0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos Parlamento, el festival de pensamiento contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo. La idea era estar todos juntos en la asunción del Paraguay, confundidos en una manada multiforme de amor y de furia, pero llegó la pandemia y nos arrojó a todos los rincones de la fibra óptica. Así que acá estamos, aguantando. Nico, ¿nos contás de qué va Parlamento? Hola a todos, ¿cómo están? Por fin
2: nuevamente estamos en una acta que lástima que, bueno, la pandemia nos encerró a todos un poquito, pero no queríamos dejar de, eh, de gestionar estos espacios. Y bueno, nada, empezamos a armar Parlamento. Eh, también probablemente en el, el, la palabra Parlamento, la idea de Parlamento, eh, les viene un poquito también de esta propuesta que tenía apreciado sobre el Parlamento de los cuerpos menores que más adelante vamos a estar desarrollando un poquito más. Sin embargo, les quería comentar un poquito eh, sobre esta idea eh, que tenemos de eh, con Parlamento. ¿no? Nos pusimos a pensar, ¿verdad? Es más fácil pensar Es más fácil pensar en el fin del mundo que pensar, imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esto lo decía Jameson. El fin del mundo. Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La crisis ecológica, producto de un, de un modelo económico rapaz y cruelmente extractivista, nos obliga hoy a tomar unas decisiones, en, nos obliga a tomar decisiones apresuradas, porque si no, eh, verdaderamente vendrá la muerte y tendrá nuestros ojos y los ojos de todos nuestros seres queridos. Estuvimos viendo hace pocos días cómo en Kenosha, en Estados Unidos, Land of the Free, en unas imágenes... Eh, de una protesta eh, que se dio luego de que la policía cobardemente le disparó siete tiros a un miembro de la comunidad afrodescendiente que estaba completamente desarmado. Desarmado, la policía le tiró siete tiros y hoy está en un estado crítico y esto desató unas protestas muy fuertes en Kenosha. Vimos también por la televisión a un pibe de 17 años, 17 años, trampista, fanático de Trump, que fue a defender a la policía defender a la policía, y que en el nombre de esto, con un rifle de asalto, disparó y mató a dos manifestantes que estaban exigiendo justicia por sus muertos. Mató a dos manifestantes este pibe trampista de 17 años. En el nombre de lo que el trampismo sea que entienda por libertad. Obviamente vimos por todos los medios masivos cómo esto se replicó por todos lados. Eh, nos cansamos de ver las imágenes eh, cruentas de, de todo esto sucedido y eh, apelando tanto los medios como siempre a esta rentabilidad simbólica que les da la violencia la rentabilidad simbólica que le da la violencia haciendo de este odio un espectáculo excitante, muy excitante para muchos ¿no? nos hace preguntar ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿no saben de qué tradición venimos? ¿No saben a qué historia respondemos? Sus dictadores le pusieron precio en nuestras cabezas. Sus dictadores metían ratas en nuestros genitales. Nos tiraban desde aviones sobre las tierras que después se repartían entre sus amigues pedófilos. Amigues. Amigos. Entre sus amigos pedófilos. De ahí, si de ahí sacamos todo este orgullo, imagínense lo que vamos a sacar de esto que hoy nos toca, ¿No? Al existir, nosotros ya ganamos. Esto es Parlamento y bienvenidos a su primera sesión.
0: Y acá estamos para transformarlo todo. Y no estamos soles, porque estamos con una equipa tremenda para hablar de todos estos temas que nos viene anunciando Nicolás recién. Nico, ¿nos presentás a los compañeros que nos acompañan hoy?
2: Con muchísimo gusto hoy le presento, entonces, en, este, en esta primera mesa de asistencias urbanas a Joan Villanueva, eh, que junto a Nicolai Gutiérrez forman la colectiva imaginaria desde Santa Cruz, Bolivia. Nicolai, Andrea Gutiérrez, eh, que junto con Joan justamente agitan la colectiva imaginaria de feminismo antifeminista, donde buscan poner en crisis la rigidez del feminismo hegemónico, que más adelante probablemente nos explican un poquito mejor. También hoy está con nosotros Manu Alviso, actor y performer paraguayo, reconocido por su personaje del Soldado Rosa, que interviene en las calles de Asunción. ¿Cómo están, chicas? ¡Holís!
3: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo
2: están? ¿Qué Hola. tal desde Bolivia? ¿Momento heavy
0: ¿Qué tal?
4: Saludos. ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo andan todo esto? Resistencia urbana y que nos tocaba resistir en la calle, que no era fácil, ahora nos toca resistir en Cerrades, ¿no? Bueno, ¿cómo la están, cómo la están viviendo desde sus, desde sus propios tejidos urbanos?
4: Bueno, nos llegó así como de repente, ¿no? Ustedes como por ahí lo estaban diciendo, fue una cosa que... Que, que a nivel global, y nos tocó a todos arrinconarnos, prácticamente nos tocó, digamos, vivir con una segunda piel, con una tercera piel, si se quiere, ¿no?, la, 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 el espacio habitable, y todo esto que es el, no sé, el, el espacio también de las telecomunicaciones omnipresentes, con todas estas noticias, eh, viviendo pues entre, entre, entre el miedo, ¿no?, eso fue la, la constante en todo esto y pues ahí desde lo desde, desde nuestro cotidiano recordar pues todo lo que podemos construir todo lo que podemos hacer y pues de eso de eso se trata aunque pues no, normalmente como que nuestra nuestra manera de hacerlo era como en otros en otros ambientes en otras en otras plataformas un poco no, más 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 en lo real digamos el, no lo real digamos sino lo lo que podemos decir analógico pero bueno aprendiendo a hacerlo tomándonos estas herramientas estos espacios virtuales estos espacios que también son medio como oníricos en todo caso porque pues aquí también podemos proyectar sueños y, y pues utopías que también pues de eso se trata como generar otras 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 ficciones.
1: El encierro, la pandemia, la cuarentena en general nos ha vuelto cuerpos súper hiperdisciplinados, hiper o sea, en los que hemos tenido la oportunidad de encerrarnos, digamos, y de desinfectarnos constantemente, o, o pienso que nos han cambiado un poco la narrativa de los cuerpos que hemos llegado, o sea, hemos llegado a tener más miedo a nuestros propios flujos, al intercambio de flujos, al, al intercambio de cosas que salen de los orificios, más que eh, deseo que es creo más bien el lugar al que generalmente en las disidencias sexuales nos estamos dirigiendo digamos no más más que a ese miedo de del contacto humano generalmente intentamos eh, hacer lo posible y en cambio ahora más que todo somos un intercambio de avatares y de usuarios digamos no y me parece que sería bueno igual redirigir el movimiento de, del deseo de, nuestro, de nuestros cuerpos.
3: Interesante. Nada, como Nicolai, como que nos agarró a todos eh, de golpe, de una manera muy, muy inesperada, y, y nada, de repente todos tuvimos que parar, refugiarnos por ese miedo que, que nos metieron, ¿no? Y repensarnos, ¿no? Horrible esa palabra, pero, pero es así, ya que a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero nuestros propios espacios, que son los espacios de, de contención, de protección, de repente se volvieron en nuestra contra, ¿no? De, de estar obligados a permanecer ahí,
2: eh,
3: esa necesidad de, de buscar el contacto con, con las otras personas y, y el salir al exterior, sobre todo, eso es, es fundamental en este, en este momento, esa necesidad de de, de estar realmente afuera y estamos así compartiendo virtualmente como decían y es una una cosa que, que positiva que podemos ver eh, eh, dentro de todo esto es justamente el poder el poder manifestarnos verdad de, de, de esta de esta forma viendo el lado bueno eh, se pudieron afianzar muchos nexos tuvimos o tenemos ahora la, la posibilidad de, de estar en contacto con, con, con muchas personas de hecho esto se está haciendo Igual, obviamente, que esto hubiese sido de otra manera si, si lo era de forma presencial. pero A su vez, estamos venciendo lo, 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 los límites, ¿verdad? las fronteras, haciendo que nuestras voces y nuestras historias y nuestros contextos puedan llegar a más gente.
0: Nuestro compañero y amigo del proyecto El Colo Kessel desde Buenos Aires nos señalaba, hablando de la pandemia, que el miedo a la muerte que nos tratan todo el tiempo de instaurar desde el establecimiento, digamos, y estas nuevas formas de poder eh, disciplinador que tiene el Estado con esta situación sanitaria, que el miedo a la muerte se puede transformar en miedo a la vida, ¿no? Y que hay muchas personas que quedan como congeladas y que, y eso me interesaría... Joan, preguntarte a vos cómo lo están viviendo, porque se relaciona un poco con lo que venías diciendo antes.
1: Creo que también este miedo a la muerte se ha venido dando porque los medios de comunicación, eh, más que mostrarnos relaciones interpersonales de resistencia, nos han terminado como mostrando a las personas a través de cifras, digamos, lo que hemos... Bueno, a mí me parecía que los medios de comunicación nos daban como en vivo, digamos... Acercamientos al, a la fosa común, a la fosa común que ha sido la las tantas muertes por la pandemia. Sí me parece importante, sin embargo, tener conciencia de muerte en tanto que evitar la soberbia humana, digamos. Porque al final de todo, todo este tipo, de toda esta destrucción, ¿no? Este, se ha dado por seres humanos que si bien son como el menos del 1% de la población los que se ven beneficiados, en destruir el planeta, ¿no?, en general, y en extraer más que en sembrar y todo esto, todo toda esta lógica extractiva, digamos. Creo que ellos igual, o sea, son, ellos son como la mirada grotesca que se puede tener hacia esa soberbia humana, hacia esa como cosa, y creo que la conciencia de muerte de alguna manera nos ha llevado a bajarnos de esa soberbia, a, o sea, más, más que bajarnos, nos ha arrebatado la soberbia, ¿no? y nos ha hecho perder como ese camino hacia el que se estaba yendo, pero no estoy segura de si es que esto va a generar necesariamente pensamiento o simplemente va a volver, digamos, la normalidad, entre comillas, pero no, no lo creo.
2: Les quería hacer una pregunta un poquito también a, a Joan y a Nico, en, en torno, porque recibimos muchísimas eh, muchísimas preguntas, ahora también veo en los comentarios, sobre esta cuestión, esta lógica y, y la, el, la concepción de lo que es el feminismo antifeminista, que es como que, por un lado, eh, entendemos también que la reacción conservadora se nutre muchísimo del antifeminismo, sin embargo, encontrar eh, dentro mismo del feminismo que en su, en, en, su, en su enorme, enorme, enorme despertar o masividad, que no fue precisamente un despertar, pero sí fue, eh, fue, sí fue un momento en el, que, en el que el auge del feminismo como que lo tomó todo de cierta manera y no pudimos dejar de mirar eh, ciertos comportamientos desde esa perspectiva. Para muchos, en inclusive empezar a repensarnos desde lógicas no patriarcales Dificilísimo, en especial para la comunidad LGBT, ¿no? O sea, en, en especial para la comunidad LGBT fue algo que definitivamente nos, nos puso en un lugar de extremísima vulnerabilidad en mirarnos de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo siento que muchísima gente al en, al conocer un poco y al haber escuchado, al escuchar sobre este concepto de feminismo antifeminista, que como que le despierta como cierto nivel de, de curiosidad. ¿Qué significa entonces el feminismo antifeminista?
4: Bien, pues lo que pasa es que, como tú, lo, como tú lo estabas indicando, digamos como que hubo una especie de boom de, de feminismo, y, y la cosa es que se volvió, digamos, masivo, pero también en un en un sentido no no, no muy positivo, porque se volvió algo así como una doctrina, casi como una religión, una cosa funda, fundamentalista alrededor de, de, de la biomujer, ¿no? Y bueno, la cosa del feminismo antifeminista lo, lo, lo hemos pensado como una cosa que no quiere ser una doctrina, sino que quiere más bien ser una crítica, ser una cosa que se está revisando en, en sus planteamientos, en sus pensamientos y en sus prácticas. Entonces, pues esa era como la la la, la intención y pues claro, sabemos que, que el nombre es bastante, que genera bastante ruido, digamos, y sabemos que también está esa movida de, de, de lo antifeminista, digamos, no, ¿cómo decirlo?, como reaccionario, ¿no? Y nuestra postura es más bien como poner en duda el, el sujeto político del feminismo que, que es, eh, ha girado, digamos, en toda esta, en el, en el movimiento alrededor de, de la figura de la biomujer y queremos más bien como ampliarlo. Y de eso se trata, como ampliarlo y de deconstruir todo el, todo el tiempo.
1: Sí, igual se trata como que no sea algo binario, digamos, ¿no? Así como que es un feminismo que se mira a sí mismo, entonces, como que no, o sea, siempre está como dando en movimiento, digamos, y, y no está como quedándose solo en un lugar. Y por eso, igual, eh, nuestras cosas que hacemos con las alianzas que, que, que tenemos, igual son efímeras, digamos, ¿no? Eh, solemos hacer cosas colectivas con otras personas y no, no tenemos una colectiva, sino que hacemos. Eh, alianzas efímeras y medio promiscuas también, ¿no? como por aquí y por allá. Entonces, ese es nuestro proyecto.
0: Ahí vamos a algo que nos interesa mucho explorar en estas en estas aventuras que estamos haciendo, que tiene que ver un poco con nuestras identidades como derivas, ¿no? No amarrarnos a ningún puerto y poder estar abiertas permanentemente al, al cambio en contra de los parámetros eh, taxonómicos y clasificatorios que quieren que tengamos poder, un casillero donde llenar y decir si, si somos, qué somos y de qué naturaleza nos identificamos. Esta, este existir siendo una deriva o esta disolución permanente del yo todo el tiempo fuera de cámara, hace un momento estábamos hablando también en la manera en que reproducimos ese conocimiento, ¿no? Y hablábamos de que, claro, justamente... Por no tener ese tipo de estabilidad estanca, digamos, no tenemos, no, no creamos elementos fijos como, no sé, un texto definitivo. Todo va mutando. Y respecto de estas alianzas efímeras o promiscuas que Joan mencionaba recién, que nos gustan tanto, también hablábamos de las formas de reproducir ese conocimiento. Entonces, hablamos de fancine, Instagram. Es decir, teniendo el privilegio de poder acceder a esas tecnologías, cómo hacemos para reproducir nuestro conocimiento. Manu, ¿nos querés contar un poco sobre eso? La forma de, de comunicar tu obra, cómo haces para difundir el mensaje a través de tus apariciones en el público, tus perfos, tu, 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 tu obra plástica.
3: Nada, de hecho, o sea, todos esos medios que, que estuviste nombrando simplemente son eso, son una vía para poder eh, comunicar un, un, una postura política que... que que fui teniendo, que fui elaborando, y, y como vos estaba diciendo, eh, es algo que se fue cambiando también, uno va, uno va cambiando, uno va creciendo, va aprendiendo a, a lo largo, y reafirmarse significa también empezar a expresarlo, ¿no? Y a partir de ahí, desde el arte, es el medio en el cual yo me siento más cómodo para, para hacerlo, eh, utilizo eso para, para, para llegar al, a la gente, ¿no? Y para interpelarla de cierta forma, porque muchas veces eh, eh, se puede poner en, en, en cuestionamiento eh, la figura del personaje que, que fui creando, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, con mi propia historia de vida, ¿no? Ya que soy hijo de, de militar y todos sabemos, o al menos eh, eh, la gente de Paraguay que, que debe estar escuchando, sabe el contexto que tiene uh, eh, la dictadura militar en, en en nuestro país, que fue eh, larga, 35 años, hasta ahora se viene repitiendo, justamente ahora estamos eh, en manos de un hijo de la dictadura, ahora de directo, verdad de un representante directo de, de, de eso, y nada, ese, ese personaje que estoy creando es simplemente eh, la forma de, de empoderarnos y apoderarnos de, de esa figura que supuestamente nos tiene que estar cuidando. Y a partir de, de ahí, eh, demostrarle cómo, cómo, cómo este personaje también puede, puede estar del otro lado. Es una forma eh, satírica de, 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 de demostrarle también el poder que nosotros tenemos.
2: Tengo una pregunta para vos, mano Hace poquito, hace poquito le, le, entrevisté, le entrevistamos a David Amado para una para, para uno de los capítulos de Puta el Galé, Y le pregunté, David, ¿qué es lo gay en tu obra? Mi pregunta también medio extraña, ¿eh? ¿por qué es lo que en tu obra de Bronte? Su respuesta fue, y probablemente que mi papá no se va a verlas. Esa fue su respuesta, corta, no sé, cómo que todos los putos más o menos un poquito entendimos eso. Pero hay algo que te quiero consultar un poquito en torno a eso, eh, Manu. En, definitivamente, y también materialmente, también así como que en términos más marxistas, inclusive podemos hablar de cómo hay una, hay una delimitación... Hay una delimitación histórica en torno al código genético. La familia. Esa cruz tan heavy que cargamos muchos mucho de la comunidad LGBT, que tiene que ver con honrar la mirada del padre, honrar la mirada de la madre, o sea, y honrar el apellido, ¿no? Una parte de tu obra tiene que ver con esto, con esta cuestión de responder y acatar ese mandato histórico de la familia, la figura de la familia. Polémico. ¿Encontraste algún pasadizo secreto para fugarte de esa catedral que es la familia? ¿O, o cómo, haces, cómo, cómo es tu vínculo un poquito con esta cuestión de, de lo familiar y
3: tu obra? Lo familiar está totalmente vinculado a, a mi obra. Parte de, de mi obra es una especie de catarsis también, por así decirlo. Sí, voy a responder la pregunta que vos le decís a, a David. Eh, ¿Qué sería lo gay en la obra? Lo gay directamente soy yo, si yo soy el, 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 el medio, soy el, el, la herramienta para, para realizar esta obra. Entonces, lo, lo, lo gay soy yo, lo gay, lo gay es el color que utilizo, un color que es asignado, femenino, débil, y lo, lo fusiono con este personaje que tiene que tener un cierto poder, eh, eh, un poder masculino, un poder represor, y directamente ahí lo debilito totalmente. Y nada, la familia está vinculada siempre, siempre, siempre. El, mi nombre está vinculado con, con, con mi padre, que es militar. Entonces, desde, desde el mismo yo, eh, de, de, de percibirme Manu y evitar que sea Manuel, porque para mí Manuel ya es una figura diferente, es él. Entonces, a partir de, 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 de esos pequeños códigos de, 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 ya voy eh, purgando, esa cruz que vos decís, no me gusta la palabra cruz, ¿verdad?, porque lleva también a, a, a todo el tema religioso, que de por sí eso también eh, está muy mezclado dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro contexto. Estamos todo el tiempo eh, juzgados y vigilados por la iglesia, juzgados y vigilados por, por, por el Estado ausente, ¿verdad?, que no nos da derechos. Entonces, eh, la única forma de de responderle todo eso es apropiándonos de esos elementos y, y resignificándolos, devolverle a ellos mismos eh, lo que nos están tirando, por así decir En, en las manifestaciones, el ponerme al lado de un, de un eh, oficial de tránsito o de un policía que está ahí eh, eh, para cuidar eh, la marcha, eh, le, estoy, le, le, le estoy tirando a, en la frente lo que es un personaje que está... Eh, Dentro de su perspectiva tirando abajo todo lo que, lo que significa una persona uniformada, ¿no? Y a su vez es la persona que va acompañando y, y de cierta forma tratando de, de defender y mantener que, 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 no, que no suceda nada, ningún acto de violencia.
0: Junto con la familia nos viene también la taxonomía, ¿no? Las clasificaciones. Hace poco Kami Arcondo nos decía... Todavía No naciste y ya saben con qué, con qué te va a gustar jugar, si con muñecas o con soldaditos, ¿no? Esa bajada de línea así tan tremenda, incluso desde antes de, de nuestra, antes de nuestro nacimiento. Me acuerdo, yo tengo una pregunta para, para Nico Gutiérrez. Me acuerdo cuando estábamos en La Paz, un el año pasado, que nos leíste un texto tuyo que había algo de sobre, en contra de la lesbiana genérica y algo de post-batch y que hablabas de de, la, de un plan de sabotaje sobre los regímenes de cuerpos. Y me acuerdo que nos gustó mucho eso, esa cuestión de, bueno, que tenemos una tarea eh, de militancia activa, no que salir a sabotear esas, esas instituciones a las cuales nos quieren encerrar y dejar eh, con la llave y tirar la llave detrás de ellos para que no podamos fugar. ¿Cuáles son las instancias de fuga y especialmente ahora, en que no podemos... Eh, muchos muchos de nosotros los que tenemos el privilegio de poder estar en una casa no podemos ni siquiera salir de la casa, ¿no?
4: Sí, bueno, claro que así en este contexto de, de cuarentena pues el, el, el rango de acción no es el mismo no sé qué tan amplio puede ser pero de, de todos modos en, desde donde estoy y básicamente es mi trabajo y mi estudio mis mi, mi lugares en los que puedo ser visible del mismo modo como estoy haciendo visible en este mundo por medio de esa cámara, eh, pues abiertamente yo me veo así, ¿no? Sí, bien masculino, eh, con mi banderita allá atrás y todo, y así eh, doy, por ejemplo, clases. Entonces eso, eso es un espacio que a mí me permite hacer ese tipo de, digamos, como pedagogía subversiva, donde está mi cuerpo y está puesta en evidencia digamos esa, esa parte de mí eh, y es completamente visible y eso pues eso lo considero también pues una, una acción allí, quizás violenta porque no lo quieren quizás ver o algo así pero ahí estoy y pues no sé, esa es como mi manera pues de, de hacerlo así en este en este lugar de, de encierro, en el lugar en el que nos puso la cuarentena la igual cuando recuerdo, pues, cuando, cuando estaba en otra situación, cuando podíamos andar por ahí en aquellos tiempos, ¿eh? cuando podíamos andar en, en el transporte público y ese tipo de cosas, a mí me gustaba hacer ese tipo de... de Le llamo pedagogía subversiva, así de hablar de los temas y, 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 digamos, en tono alto con las personas, así hablar de de, de cosas que que quizás mmm, molestan, pero pero igual escuchan. Y uno y yo lo noto, o sea, que estoy hablando y que, que las personas están por ahí, pero como, como atentos, ¿no? Y a, como que paran bola y qué está pasando y quién está diciendo. Y de ese, de ese modo, digamos, así puedo generar ese tipo de ruido que creo que es un campo de acción, bueno, que, que es el así como en, el, en lo cotidiano y que, y que me gusta como generar. Igual eso, son como esas micropolíticas pequeñas en lo cotidiano, aquí mostrarme, no aquí en mi guarida y como soy, y eso lo considero una, una, una cosa, digamos, activa y discursiva y, y, y me implanta a mí eh, esa posibilidad, o eh, la posibilidad de, de estar allí como en eso, de, de poder también así como que discurrir en ello, en mi emplazamiento y hacia, hacia allá, hacia, hacia todo lo que se puede ver desde aquí.
0: Qué bueno, nos quedamos, me hago acá una nota de la, de la pedagogía subversiva, es una pedagogía que vamos a, que vamos a abrazar. Y, y una pregunta para Joan, pues, también siguiendo las actividades de la colectiva vimos que están generando un material de autodefensa disidente y que hicieron un evento de información para atajar fundamentalistas, ¿no? Entonces les queríamos preguntar un poco sobre, sobre esa acción para inspirarnos para poder hacer otras formas de autodefensa y de pedagogía eh, que podamos difundir y también eh, las formas de alianza para poder tener una resistencia más efectiva.
1: Pues sí, justo, 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 me, me, hemos pensado en haber, o sea, en hacer eventos y cosas con conocimiento, o sea, crear conocimiento desde este suelo, ¿no? Desde el nuestro, donde donde estamos, porque siento que eh, esto iría en contra corriente a la idea de consumir eh, siempre de, de afuera, ¿no? En esta especie de neocolonización que es al final también internet, digamos, ¿no? Entonces, está, me, me pare, nos pareció que estaba súper bueno esto de hacer una eh, crear alianzas peligrosas hablando en sentido de que nos parece algo súper subversivo, por ejemplo, invitar a un cristiano que hable de... Eh, ¿no? de, de cristianos inclusivos, que hable de la ideología de género y al mismo tiempo que dialogue con, digamos, ¿no? César Antesana que es un poeta disidente sexual y además teólogo, ¿no? Entonces, como crear unos nuevos espacios en los que se hable ¿no? Desde, la, no desde la idea de la competencia y la guerra y nosotros nos ponemos a un lado y los cristianos al otro, ¿no? Sino disolverlo, ¿no? De disolverlo y crear esas fugas que nos parecen súper creativas y, y, digamos, que aportan en tanto que no en tanto de en tanto que producción en el sentido capitalista, sino más bien como un germen de duda ante por qué tenemos que estar entre dos bandos, digamos, necesariamente, y por qué no más bien hacer esta alianza que, que es amenazante, en todo caso, para cómo es el estado de las cosas, ¿no?
2: Tengo una pregunta para, para las tres in, in, entrevistades. Un militante del Frente de Liberación Homosexual de Argentina, escritor también bastante importante, eh, que es Néstor Perlonger, hablaba sobre no queremos que nos maten, no queremos eh, que nos curen, lo que queremos es que nos deseen. Que a mí siempre me costó un poquito la frase por una cuestión así, tipo medio de, de verdaderamente querer ponernos, ponernos en ese lugar. Sin embargo, me parece que en, hay una especie de disputa también por los modelos de deseo que impulsa en la cultura, en, como que la cultura neoliberal, el, 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 el fascismo cultural que nosotros le estamos empezando a decir, ¿no? Entonces, construir desde el placer y desde el deseo es un espacio común que últimamente se está usando muchísimo en los diferentes tanto feminismos en los colectivos LGBT eh, se están como que tomando de diferentes eh, lugares de lucha no eh, entonces construir desde el deseo el, el, el en los diferentes peronismos utilizan en una frase muy particular que hablan sobre la democratización del goce que es así como que que que, que esa es como que la, la pulsión que mueve en las políticas que normalmente aplican, ¿verdad? En el derecho a la fiesta, a la algarabía, al placer, en, al gritar emocionados, extasiados, tirados en el campo, pudiendo reírnos con nuestros amigos, es definitivamente en parte de las reivindicaciones que levantamos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero preguntar un poquito es: ¿qué lugar tiene el encuentro? ¿Qué lugar tiene. Eh, la fiesta qué lugar tiene en estas qué, qué lugares tienen qué lugar tienen estas, estas diferentes elementos en donde podemos encontrarnos físicamente para cada uno de los activismos eh, tanto de la imaginaria colectiva eh, también para Manuel viso y su y su proyecto
4: el cuerpo si es el... el deseo que
0: no nos quiten el deseo
3: va el derecho a voces no que no nos quiten el derecho a goce, porque creo que eso es. Eh, esa, esa debe ser una de, de, de nuestras luchas eh, principales, ¿no? De hecho, esa, el deseo es también algo que es muy privilegiado, ¿no? También no, 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 no todos tienen el, la, la oportunidad, así como decían, de sentirse deseado, yo qué sé. Pero eh, el, el, el goce no te puede quitar nadie. El goce de poner música y empezar a bailar salir a la calle, reírte, eh, ocupar todos los espacios que puedas, sean ya ahora virtuales o no, poner el vivo y sacarte la ropa y que te censure Instagram. Volvés a, a intentarlo, te quitan la cuenta, armas otra, buscas otra plataforma. El goce es algo fundamental que, que, que debemos eh, evitar a toda costa que nos roban.
4: Creo que sí ha sido como una constante en... en... Siempre, pues digamos, como que los disidentes, las disidencias sexuales, hemos estado en esa en esa, en esa situación, o, o hemos hecho de la fiesta nuestra trinchera, ¿no? Pensando pues porque en Stone Age era un bar, pues, ¿no? Y sea esa siempre como que ha sido nuestros, nuestros puntos de encuentro. En, creo que sí, siempre hemos reivindicado la fiesta, aunque... Hay muchas posiciones también allí que parece ser que estamos banalizando mucho. Eh, si no, digamos, el Día del Orgullo, que básicamente es, es una cosa que se ha tomado el mercado y, digamos, ese día le suben, no sé, el 50% a las entradas de, de un boliche gay, porque no es, es el día de todo el mundo va de fiesta y... Esa, esa movida, o sea, digamos como que se lo ha chupado el, el capitalismo. Pero digamos, a pesar de ello, digamos, a pesar de esa, de esa, de esa jugada sucia, es importante recordar que, que, que de hecho, pues es una resistencia que se hace desde, desde, el, desde los cuerpos. ¿verdad? Y es importante en ese sentido, como que reunirnos y, y, y dar rienda suelta a, a los goces y, le, y a los fluidos y todo el, el placer que, que puede generar. En el caso de pues, una fiesta en el cual pues, nos desinhibimos y hacemos catarsis eh, a las luces de la discoteca y a, al ritmo de la música. Pues ahorita que digamos, estamos en esta situación de cuarentena, así como que fiesta fiesta en ese sentido no eh, está prohibido, Digamos, nos hemos dado las mañas para podernos encontrar con algunas personas por ahí, pero así como una fiesta, fiesta como esas fiestas, pues, difícilmente. Igual hicimos por allí, desde la colectiva imaginaria, hicimos esta fiestita, ¿no? La buri Burimari que le pusimos. Y pues nada, era como... Tutimari. Ajá. Era una fiesta, pero al fin y al cabo, pues una fiesta virtual y pues es una parodia de lo que puede ser una fiesta pero 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 estuvo estuvo bien porque como estábamos diciendo digamos todo este todo este, este contexto en el que nos encontramos actualmente eh, hizo que nos separáramos mucho y como que nos puso en esta situación casi como un solipsismo donde solamente tenemos contacto con la gente por por este medio y, y, y con esto de la fiesta pudimos de algún modo como recordar que, que, que en esta inmensa ciudad pues también hay también otros cuerpos que en las mismas, ¿no? Y como que la posibilidad de la cámara también nos dio ahí como una entrada a sus vidas, ¿no? A, a la vida de, de este personaje otaku o este, eh, muchas personas también por ahí góticas, eh, muchas, muchas mariposas y, bueno y bailaron y al ritmo del baile y ya estuvimos hasta las 5 de la mañana. O sea, en todo caso fue una, una, una parodia bien lograda. Y pues sí creo que es importante en todo caso recordar que, que, que somos cuerpos y, y que nos gozamos, ¿no?
1: Hay una, hay una, hay un texto en los cuadernos de militancia lesbiana, que son de Argentina, y que habla un poco igual de la del de la, de la discoteca gay como un gueto también, ¿no? Como de se, autosegregación por toda este, esta rigidez de la taxonomía que, que, de la que hablaba Omar. Entonces, como que en esos momentos, de en, estos, en este lugar, ¿no? En este, en este, es, igual es como un autoencierro, pero en el que se puede uno terminar jugando, ¿no? Así como de y llegar a unas intensidades que generalmente no son admitidas en, en, la, en dentro de esta taxonomía que tenemos, ¿no? Como llamada sociedad.
4: Sí, ¿no? Esa es, es la fiesta. Como que es, se trata de distensión y, y poder como como dar rienda suelta a otras cosas, al ritmo de la música y y, y sí. que en otro lenguaje más corporal, más, yo qué sé... Claro, relajar
1: el músculo
3: <ríe> Sí. Pero también está el tema de, de, de salir de la oscuridad ¿No? Buscar que esas fiestas No sean siempre en un lugar cerrado A oscuras, con luces, yo qué sé Empezar a, a explorar otros Otros espacios, ¿verdad? Eh, a tomar otros espacios directamente Y es ahí es donde está, La resistencia, ¿no? Acá, por tomarte Ahora, de la mano Con, con, con tus compañeros eh, eh, Ya te vienen unos policías Armados a pero el, el, el continuar haciendo eso porque es nuestro derecho, ahí está el tema. Y el disfrutarlo. Eso y cuando digo compartir, no solamente es, no, 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 es, quiero quitar el tema de, 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 del amor romántico de esas cosas. O sea, mi, mi amiga, mi amiga, mi amigo, eh, no, no sé, la familia, porque uno crea familias, ¿no? Los vínculos, ¿no?
4: Sí, si eso es lo que dices, es muy cierto. O sea, a la final, o sea, nuestros espacios urbanos son, a la final, bien en cierto modo rígidos. A pesar de pues que son espacios donde hay como muchas posibilidades de, de expresión, digamos, diversidad, de algún modo, pero aún así son estructuras que se hicieron desde su fundación, digamos, bien rígidas, particularmente aquí en Latinoamérica, por lo menos chiquitas, mal planeadas, pero cuadriculadas en todo caso. Como que tomarnos esos espacios significaría como eso, tomar como, pero, pero quizás de manera hay que hay que quizás pensarlo un poco y, y, y creo que pues a partir del arte o, o algún intersticio que se pueda dar una alguna grieta eh, tomarla y, y así pues digamos darle otro, otro implantar otro significado al, al, al a ese cotidiano en el que estamos no sé si se puede digamos en el sentido o sea de, de poner una fiesta así así poner el equipo de sonido y Generar la fiesta en la mitad de la calle, quizás. Pero, pero hay otras maneras pues de de, de hacer de hacernos visibles, ¿no? Yo creo que ese es el punto. De de visibles, evitar, loco, ¿no? ¿no? Que ese es el ese es el Esa es el, la trinchera, la final.
0: Hace poco hablábamos con Anticuche Polilla, eh, nuestra compañera y amiga, ah. espima, poeta es, extraordinaria y performer, y, y nos contaba de. Bueno, de esto de salir, de esta decisión que había tomado de salir de, de nuestros espacios seguros y empezar a irse a bailar a otros lugares y también empezar a, a mostrarse en parques y de día y en, para, para interpelar un poco a, a, a la gente que, que de alguna manera nos, nos tolera en el gueto, ¿no? Tenemos nuestro boliche, vamos ahí, pero no salgamos, no salgamos de ahí. Y. Creo que ese, con este recambio generacional hay una aventura ¿no? de salir de esos espacios seguros, que claro que son muy cómodos, pero como decía en una de las actividades que realizó el Centro Cultural Juan de Salazar el año pasado en el proyecto invernadero, la activista afrobrasileña Jota Mombasa decía que el espacio seguro está muy bien, pero que no es un proyecto de mundo, no es un proyecto de vida. ¿no? Entonces es un, es un momento ahí para, para sanar, para reflexionar, pero como que que tenemos que salir de ahí. Y mm, hablando el otro día con los compañeros de, de Maricas y Señoras, que es una colectiva extraordinaria de Valpo, de Valparaíso, de Chile, coincidíamos en que en realidad todas las formas de la disidencia estamos, si se quiere, mejor preparadas para esta pandemia. Porque nosotros ya hemos estado, dialogamos con la clandestinidad, entramos y salimos de la clandestinidad. Estamos cuidándonos de la policía todo el tiempo, estamos cuidándonos de las miradas de los vecinos, de qué va a pasar. Sabemos encerrarnos y después salir, y sobre todo sabemos fugar. Así que de alguna manera estamos un poco con, con cierta ventaja respecto al, al gran público, a las grandes masas que nunca han tenido, que nunca han estado encerrados antes, ¿no? que nunca han vivido esta esta gatificación un poco que la pandemia trae. Quería tirar acá también una frase de, de maricas y señoras, que dicen, no somos minoría, somos peligrosas. Entonces es como que no estamos más en este lugar de tener que recluirnos en un rincón y que no nos maten, sino que miren, salimos, vamos a pelear, vamos a tirar cascotes, vamos a hacer lo que sea y lo vamos a hacer con mucha felicidad y con mucha alegría. Que como dice nuestro gran amigo y aliado Luca Fauno, la alegría es una venganza política para muchos de nosotros.
3: Totalmente.
0: Totalmente. Justamente ahora,
3: hablando de apedrear y todo eso, me viene eh, el tema que el año pasado, eh, eh, en, la, en la primera marcha de Hernandarias, eh, los chicos que estaban ahí eh, manifestándose de forma pacífica, fueron agredidos por la misma ciudadanía, ¿no? Eh, por gente llamada pro vida, pro familia, ¿no? Como esa cultura de odio intenta meternos... Eh, ellos se fueron, se, creo que se metieron en un local comercial, no sé si era una ladería ahí a, a, a refugiarse para, para evitar salir lastimado, más lastimado de lo que ya estaban, ¿no? La policía obviamente estaba presente y na nadie hizo nada. Estos días estuve pensando, ¿y qué diferente hubiese sido si teníamos la posibilidad de manifestarnos como se debe en las calles, no? Y este año tipo, no, no, nos toca tipo, replantear la forma de ocupar esos espacios. Sin sobreexponernos, digamos, pero pero es importantísimo este año con todo este tema de la pandemia, eh, aún más salir y ocupar los espacios públicos, ¿no? El, el, el afuera. Ahora que todo el mundo está adentro, que tanto tiempo eh, a todos nos hicieron adentro, ahora que todo el mundo está adentro, nosotros somos los que tenemos que estar afuera. Este año aún más.
1: Es probable que, bueno, yo creo que es probable que se haya refianzado el discurso de la salubridad y de la sanidad con esta cuarentena. Creo que de alguna manera que los fachos se están volviendo más fachos porque ahora está todo este discurso de la higiene y lo limpio y seguramente con eso viene lo salud mental la idea de los espacios seguros que muchas veces son una ilusión al final porque o de lo tóxico no así como de las relaciones tóxicas porque igual no sé creo que al final todos somos tóxicos y todos somos, somos todos estamos como igual divergiendo de la normal en tanto que salud mental y, y en tanto que igual no salud real digamos entre comillas ¿no? salud corporal digamos ¿no? Y, no sé, me parece interesante, igual que Silvia Rivera estaba diciendo el otro día, igual en una charla sobre resistencias, que estamos ahorita en pleno golpe de Estado permanente por parte de los militares y de la industria farmacéutica. Y en esto segundo, a eso me refiero, digamos, con que ahora hay mucha gente que va a meterse en esta idea de los espacios seguros, y eso me imagino que incluye esto de proteger a los niños a que ellos consideran asexualizados, o sea, que los, los, los tienen asexualizados de alguna manera de nosotros, digamos, ¿no? Pues eso me parece también que es peligroso, ¿no? Porque eso genera pánico moral en las personas que no no tendrían ningún otro problema, pero sí lo tienen ahora, ¿no?
0: Sí, súper tema para desarrollar y nos quedamos con la idea de esta pedagogía supersiva para seguir
4: profundizando. ¡Yay! ¡Qué bien! para seguir infectando el mundo virtual. <risa> y pues sí, eh, al, al, a la voz de lo que estabas diciendo también allí, Omar, eh, creo que sí vamos a, a, a unirnos en una especie, no sé, la, la verdadera internacional. Ya, no sé, si, si, si lo pensaron alguna vez, o sea, más que pensó que, que, que iba a ser el proletariado, y vacunín dijo que, que, que en realidad iban a ser el, la lumpen, eh, pienso que nosotros somos pues un poco eso, ¿no? la, la lumpen, y pues está bueno que nos que nos estemos reuniendo que esto lo, lo repliquemos, lo multipliquemos que nuestros contactos queden allí, que nuestras producciones estén también allí eh, siendo virales, y las que ustedes están haciendo aquí también las podemos replicar, eh, creo que es una cosa, es una movida que, que podemos hacer, ¿no? Entonces pienso que nuestros contactos por ahí también tenemos que estar eh, compartiendo para, para, para tener eso, digamos, los fanzines de los que estaban hablando ahorita. Tenemos pues también eh, algunas cositas por allí que hemos estado escribiendo, porque digamos, también esa ha sido una de nuestras pincheras, y pues sería buenísimo que allá también pudiese llegar esas, esas, esas palabras, esas otras cosas que podemos estar haciendo, ¿no? Qué hermoso, sí. hecho,
0: los acentos, sudacas y poder estar. De alguna manera, aunque sea, aunque sea en la virtualidad, un poquito sentirnos un poco más cerca. Bueno, va, fue pasando el tiempo, tenemos que, tenemos que empezar a, a cerrar. No queremos terminar sin agradecer al Centro Cultural de España, Juan de Salazar, de la ciudad de Asunción del Paraguay, por su muy generoso apoyo a, y que hicieron que esto sea posible hoy. Paolo Herrera y todo el equipo, gracias por la magia en medio de este tiempo rarísimo que nos toca vivir
2: queremos, también obviamente le queremos agradecer y mandar un beso enorme a Steffi Ramírez que nos está mirando en este momento mi amor, muchísimas gracias por siempre estar ahí para, para nosotros y ser una enorme compañera importantísima en, también Vivi Valdés eh, que está en la parte técnica, en, eh, detrás de este streaming que ustedes están viendo la persona que está así moviendo las cositas bueno, esa es Vivi, importantísimo su aporte eh, también un beso enorme y eh, también eh, para Fe Gamarra nuestro músico oficial con el tema oficial de, de puto el que lee esa cumbiecita electrónica que fueron escuchando eso es de Mnesis su proyecto musical le mandamos también un beso y un abrazo enorme eh, le agradecemos muchísimo a todos porque definitivamente cuarto mundo es un proyecto colectivo que busca eh, que busca generar estos nudos y estos nodos de de, de saber y de poder eh, Para poder resistir y, ¿verdad? y avanzar con una cultura que nos encuentre Más unides
0: y, y políticamente Chiques, este vivo Queda grabado, va a estar disponible En nuestras redes y en las del Centro Cultural Juan de Salazar Y en breve, en los próximos días, vamos a subirlo También en formato podcast A Spotify y a todas Las plataformas digitales
2: Vamos a terminar
0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo Seguinos en Facebook y Twitter Arroba Puto el que lee 108 Y en Instagram Arroba Censurado 108
2: La cortina musical de nuestro programa Es el tema Zona Roja de Mnesis Agradecemos especialmente a
0: Octavio Linares Responsable de nuestra tecnología en sonido
2: a Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima.